0: Zwischen diesen zwei Parteien und auch nur zwischen diesen zwei Parteien entsteht hier eben eine direkte Verbindung, wo auch nur die Daten geschert werden, die notwendig sind für diesen einen Geschäftsprozess. So, das heißt, das ist natürlich instant, das ist ohne große Hürden und das Ganze ist natürlich auch sehr kosteffizient.
1: ITCS Pizza Time Podcast Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizzatime Podcast. Heute mit einer Keynote von Blockchain Helix über die digitale Identität als ein Wegbereiter für die Wirtschaft der Zukunft. Oliver Nägele, der Founder und CEO, redet darüber. Wer sind wir und wenn ja, wie viele? Die menschliche Identität ist etwas Paradoxes, da sie sich kontinuierlich ändert. Digitale Prozesse erfordern eine rechtssichere digitale Identität. Wie ist Fälschungssicherheit möglich? Das beantwortet euch Oliver in dieser Keynote.
0: Mein Name ist Oliver Nägle, bin der Gründer von Blockchain Helix. Ich weiß nicht, kennt der eine oder andere die verschiedenen Companies? Ja, dass du das weißt, ist klar. Du musst ja <lacht> Wer von euch ist denn im Blockchain-Space grundsätzlich überhaupt unterwegs? Du bist unterwegs, da hinten der sowieso. Du auch. Wer ist von euch denn überhaupt Programmierer oder sucht momentan einen Job? Ja, immerhin zwei. zwei von allen? Keine anderen? Die anderen trauen sich vielleicht nicht oder sowas, ja. Na gut, okay. Ich will ein bisschen was erzählen, was wir machen. Vielleicht auch ein bisschen vor dem Hintergrund, wo wir heute sind, weil wir schon seit 2016 mit dem, was wir machen, nämlich Digital Identity auf der Blockchain unterwegs sind. 2016 kann man sich vorstellen, wenn man da irgendjemandem erzählt hat, dass man mit Blockchain was macht oder sowas, hat man so ein ganz großes Fragezeichen auf der anderen Seite. Das ist so ein bisschen dann immer so die Frage, okay, wenn man da was gründet, dann Braucht man irgendwie auch Kohle dazu. Das haben wir ganz ordentlich mit gestruggelt auch und sind eigentlich jetzt erst seit April diesem Jahres überhaupt vernünftig finanziert. Und eigentlich seit 2016 haben wir sehr viele unterschiedliche Dinge hier in Frankfurt aufgebaut und auch ein bisschen über in Frankfurt hinaus. Zum einen betreiben wir mit Blockchain Frankfurt das zweitgrößte Meetup in Deutschland zum Thema Blockchain. Also wenn einer da Interesse von euch hat, sich ein bisschen da wirklich weiter auch zu informieren, auch zur Veranstaltungen zu gehen, gerne auf die Meetup-Seite gehen, Blockchain Frankfurt. Zum anderen haben wir den Blockchain-Bundesverband mitgegründet. Ist deshalb ein relativ wichtiges Thema, weil Blockchain eben als Vertrauensnetzwerk natürlich irgendwo auch einen Ansatzpunkt haben muss. Und einer der Ansatzpunkte ist natürlich immer irgendwie in Richtung Vertrauensnetzwerke auch zur Politik. Das heißt, wir haben es schon geschafft, um zumindest mal, ich glaube fünfmal im Koalitionsvertrag vorzukommen. Am Freitag hatten wir einen Paperthon in Berlin zum Beispiel, wo Vertreter eben von von verschiedenen politischen Parteien auch dabei waren, wo es darum geht, jetzt die Strategie der Bundesregierung, was Blockchain angeht, in Taten umzuwandeln. Das bedeutet jetzt zum Beispiel für uns, weil wir das, werde ich auch kurz mal ganz kurz, aber nur zeigen, eben mit digitalen Identitäten natürlich eines der Hauptaspekte, was Vertrauen angeht, eben ja auch mitmachen. Und äh, da gibt es ähm, ganz konkrete Strategien. Sichere digitale Identität ist zum Beispiel einer der großen Projekte der Bundesregierung, wo wir auch reinstarten werden. Es gibt momentan das Positionspapier, Strategiepapier der Bundesregierung, worum es darum geht, ob abgeleitete digitale Identitäten eben auch jetzt für sowohl hoheitliche Aufgaben als auch für Finanzinstitute, als auch für die Privatwirtschaft eben einsetzbar ist. Das heißt, irgendwie ihr alle habt irgendwie so einen, so einen Ausweis wahrscheinlich, einen EID-Ausweis, wo wahrscheinlich kein einziger von euch den jemals benutzt hat. Das heißt, das ist einmal komplett in die Scheiße geritten, dieses ganze Projekt mehr oder weniger. Ja, du lachst, aber es ist wirklich bitter. Und da ist halt die Frage, wie okay, wie geht man damit um in der zunehmend digitalen Gesellschaft? Wir wollen irgendwie letztendlich voll digitale Prozesse Ende zu Ende mit Vertrauen eben abschließen. Wir sehen digitaler Personalausweis was hat nicht funktioniert, also was kann es dann geben? Und da ist eben eines der Ansatzpunkte, die wir machen mit Helix ID, ja, wo wir in Frankfurt eben da äh, einerseits sehr stark auch Education machen, aber andererseits auch Produktentwicklung, um eben dieses, dieses Spannungsfeld da zwischen ja, was die Industrie braucht und was Datenschützer letztendlich irgendwie fordern, das irgendwie abzubilden. Also das ganze Themengebiet. Damit will ich euch jetzt nicht belästigen, alles was in Richtung Datenschutzgrundverordnung geht. Das ist eines der ganz großen Themen der Industrie, eigentlich äh, auch nach vorne gedacht für die nächsten fünf Jahre und eigentlich auch äh, seit der letzten zwei Jahre. Die meisten haben es irgendwie mehr oder weniger ausgeblendet. Die Anwälte sind bisher noch nicht so tätig geworden. Hast du damit zu tun? Aber du weißt selbst, dass momentan sehr viel auf der Agenda drauf ist. Also ähm, momentan bereiten sehr viele Kanzleien äh, und auch sehr viele Datenschützer, bereiten Verfahren gerade vor. In unterschiedlichen Bereichen. Man kann es bei den großen uh, Over-the-Top-Plattformen begrüßt man es noch vielleicht. Ne? Google, Facebook, Apple, Amazon, vielleicht auch Alibaba. Das geht aber auch bis runter in den Mittelstand, weil letztendlich eigentlich praktisch kein einziges deutsches Unternehmen, also es gibt Ausnahmen, aber die meisten sind dafür nach wie vor nicht vorbereitet, wenn man jetzt wirklich in die Tiefe reingeht, was es bedeutet, wenn man eben mit, mit personenbezogenen Daten arbeitet. Das, was wir machen, ist eben Identität. Identität hat eben unterschiedliche Facetten, hat eine gesellschaftliche Facette, hat eine ethische Facette, hat natürlich auch eine technische Facette. Und letztendlich ist digitale Identität, was wir machen, Human-ID, also ähm, wir bezeichnen es auch als Digital-Me, ist etwas, was irgendwie so natürlich sehr stark bei jedem Einzelnen aufgehängt ist. Das ist eine selbstsouveräne Identität, die wir hier bauen. Und eine Identität im Vergleich zu einer, zu einer Identität zum Beispiel von einem Ding, also alles, was in um IoT geht, ist eine Human Identity eben etwas, was eher so paradox ist, weil sie ist einem ständigen Wandel unterlegen. Das heißt, so eine Identität, wenn man mal in sich selbst reinhorcht, Identität als Aussage ist eigentlich genau genommen, Identität beschreibt eigentlich alle Merkmale, die man sich selbst mehr oder weniger so anhaften will. Da kann man sich jetzt irgendwie vorstellen, okay, was ist es? Ja klar, es ändert sich ständig. So, Deswegen ist etwas, was wir eben als Identitätsökosystem hier aufbauen, etwas, wo man die ganze Zeit eben auch mitlebt. Ja? Das ist nichts, wo man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt einmal so eine Identität, so bumm, da ist alles drin, so heiße ich, so sehe ich aus, sondern man, man füttert das eigentlich die ganze Zeit an. Deswegen ist es eben etwas beschrieben, eine digitale Identität, als etwas Paradoxes, was eben eigentlich auch mehr oder weniger mit einem lebt. Und das Ganze eben auch vor dem Hintergrund, okay, Identität selbst man kennt wahrscheinlich so unterschiedliche Projekte, die man so immer wieder mal in den letzten, ja wahrscheinlich schon 20 Jahren immer wieder gesehen hat. Ich habe jetzt irgendwo so, ein, so, ein, so eine Möglichkeit, mich einzuloggen oder sowas. Das ist alles halt immer gescheitert vor dem Hintergrund, weil es immer als so ein Selbstzweck gesehen wurde. Ja, also ich, ich mache mir jetzt nicht irgendeine digitale Identität, weil ich da eine digitale Identität haben will. Das ist ja Quatsch. Ich muss jetzt in irgendeiner Form natürlich damit verbinden, dass ich damit auch was tun kann. Ja, so und, und das Tun, das ist bei uns eben das, wo wir es im Spannungsfeld sehen, eben zwischen der selbstsouveränen Identität, userzentriert als Digital Me. Ähm, ja, es ist natürlich hochsicher, es ist äh, sehr stark vertrauensvoll. Letztendlich vertraue ich mir selbst wahrscheinlich am meisten in meinem ganzen Leben. Das würde mir wahrscheinlich jeder bejahen. Und wenn ich dann sage, okay, das ist eben sozusagen, wo ich den Finger drauf habe, diese Daten gehören wirklich mir, dann ist es etwas, ja, was als Konzept natürlich sehr konträr ist den üblichen Konzepten, wie zum Beispiel eben den großen Over-the-Top-Plattformen oder den klassischen Sign-Ups so entgegensteht. Auf der anderen Seite natürlich das Interesse von den Unternehmen, weil wie gesagt, irgendjemand muss die Show natürlich auch mehr oder weniger so bezahlen natürlich zum einen und zum anderen will ich da selbst was mitmachen. Ja? Also, was habe ich da normalerweise für große Herausforderungen als Unternehmen? Die größte Herausforderung, ich weiß nicht, ob ein, der anderen das was sagt, Know-Your-Customer-Prozess, das heißt, ich will also in irgendeiner Form einen Kunden onboarden, wie man so sagt, also, ich will irgendwie den, denjenigen kennenlernen, damit ich meine eigene Verpflichtung als Unternehmen erfülle, eben nach rechtlichen und regulatorischen Richtlinien denjenigen zu identifiziert zu haben, um zu sagen, okay, ich kann ihm jetzt zum Beispiel ein Auto zum Beispiel verkaufen, ich kann ihm vielleicht auch eine Waffe verkaufen, was auch immer. Da brauche ich natürlich dann eben ein ganz klassisches Onboarding. So, dieser KYC-Prozess ist für die großen Unternehmen, auch für die kleinen Unternehmen, durch die Bank weg eigentlich einer der größten Painpoints überhaupt, weil natürlich das einerseits voraussetzt, dass ich innerhalb dieses Onboardings immer in irgendeiner Form eine Legitimation habe und in dem, innerhalb dieser Legitimation springen die meisten Kunden ab, weil sie einfach keinen Bock haben, jedes Mal wieder neu sich wieder einzuloggen. So, Was wir machen an der Stelle ist natürlich, wir geben dem User eine, eine App an die Hand, trägt seine eigenen Daten ein, er verifiziert sie einmalig und natürlich diese Daten, Dadurch, dass wir die Blockchain haben, wir speichern keine Daten auf der Blockchain selbst. Wenn die Nachfrage kommt, das machen wir nicht, wäre eine ziemlich blöde Idee. Wir speichern die Daten eben in der Ownership des Users selbst ab. Aber natürlich können wir die Blockchain dadurch nutzen, dadurch, dass wir diese Daten zu diesem Zeitpunkt als verifiziert ansehen. Wir können es zeitstempeln, wir können Hashes bilden. Was wir da machen, wir haben ein Vertrauensnetzwerk, wo wir zu dem Zeitpunkt eben eine Wahrheit festhalten. Dafür ist Blockchain tatsächlich wirklich sehr gut. Und das können wir eben natürlich nutzen, um eben das Interesse von der einen Seite ich habe meine Daten, die, die ich eben anderen zur Verfügung stellen will und auf der anderen Seite jetzt, ich will mich zum Beispiel onboarden bei einem, was weiß ich, bei einem Flottenbetreiber für ein, für ein Carsharing. Diese Daten natürlich sofort dann anhand von einem Compliant-Prozess zugreifen kann und zwischen diesen zwei Parteien und auch nur zwischen diesen zwei Parteien entsteht hier eben eine direkte Verbindung, wo auch nur die Daten geshared werden, die notwendig sind für diesen einen Geschäftsprozess. So, das heißt, das ist natürlich instant, das ist ohne große Hürden und das Ganze ist natürlich auch sehr kosteffizient. Das heißt, so ein Onboarding, wir haben das letztens durchgeführt für einen Car-Rental-Case, für, für Daimler zum Beispiel, bedeutet, die Fleet-Sharing-App von Daimler ist genau genommen von der User-Seite dumm, ja? da gibt es keine Onboardings. Du suchst ja eigentlich nur ein Auto aus, dann spricht diese Daimler-App mit unserer App und sagt, okay, welche Informationen brauche ich denn jetzt eigentlich, damit ich diesen Prozess eigentlich jetzt hier durchführen kann ich will wissen, dass derjenige über 18 ist. Ich will wissen, dass der einen gültigen Führerschein hat. Und im Zweifel will ich auch noch dann wissen, dass da eine ID-Karte hinterlegt ist bei uns. So, diese Informationen, wir bestätigen diese Informationen nur an der Stelle. Ja, wir sind bei uns, sind die verifiziert. Da gibt werden noch keine Daten übertragen oder so etwas. Alles, was, wer ist es denn jetzt eigentlich? Das ist ein klassischer Case von diesem, was man so als Business to Unknown noch bezeichnet. Das heißt, es ist ein direkter Ad-Hoc-Prozess. Der Flottenbetreiber hat eigentlich alles, was er benötigt. Derjenige, der das Auto ausleihen will, kann dieses Auto dann sofort aufmachen. Das Contracting findet auch über uns statt. Das wird bei uns mit einer Signatur hinterlegt. Das heißt, dieses Contracting ist auch etwas, was wir irgendwie da durchführen. Im nächsten Schritt werden wir auch das Payment mit reinnehmen als Digital Cash. Das heißt, von der Händlerperspektive aus bin ich als Kunde eigentlich komplett anonym Trotzdem ist man eben jetzt auf der rechtlichen Fragestellung ist man nicht anonym, sondern ist ein Pseudonym. Wenn jetzt dieses Auto zum Beispiel jetzt gegen die Wand gefahren wird oder sowas, gibt es einen klassischen, ja, was man aus dem rechtlichen Anspruch angeht. So dieser rechtliche Anspruch wird natürlich dann befriedet, ob das mit dem Flottenbetreiber direkt ist oder ob das mit einer Versicherung ist. Das sind dann jeweils die Use Cases, wie wir das ausprägen. Aber das ist so ein, so ein, so ein Case, wo wir zum Beispiel digitale Identitäten gerade einsetzen. Das ist das, was wir mit unterschiedlichen Startups machen. Das nennt sich Mobility Blockchain Plattform. Das rollen wir momentan aus. Da kommen jetzt Player dazu wie, wie Bosch. Wir sind gerade im Gespräch mit Vodafone. Wir versuchen das Ganze eben auch auf einem internationalen Scale auszurollen. Und das Ganze ist vor dem Hintergrund, was wir machen, eigentlich genau genommen so. Wir ja, haben eigentlich sind es fünf Säulen inzwischen, aber es sind vier, die jetzt hier gezeigt sind. Man kann sich mit allen Webservices gegen uns authentifizieren, also sowohl mit, mit klassischen Verfahren, wie jetzt vielleicht OpenID oder OAuth 2, vielleicht kennt der eine oder andere das, genauso wie mit neueren Verfahren, die eben auf Blockchain basieren. Wir verifizieren den User mit, mit vier verschiedenen Verfahren, also eine klassische Videolegitimation, wo wir agentenlos mit AI-Prozessen arbeiten. Wir verwenden momentan Over-the-Counter-Verfahren, wo wir eben klassisch eine, mit einer, einer Schaltersituation arbeiten können, immer mit dem, mit dem Zugriff dann von der zweiten Seite. Wir machen das Ganze mit der mit EID der e zum Beispiel, auch wenn diese EID nicht verbreitet ist. Ja, es gibt bestimmte Verfahren, die eigentlich sehr gut damit funktionieren. Und zum anderen sind wir momentan in der Diskussion, eben Zugriffe auf die verschiedenen Register zu bekommen. Das geht sowohl in die Richtung von der Bundesregierung als auch in die Richtung von dem UK Government wo wir dann eben über APIs die Zugriffe dann eben über die verschiedenen Register erhalten können, um dann eben so eine Legitimation direkt durchzuführen. Und zum anderen Signaturen, sowohl mit der erweiterten Signatur als auch mit der qualifizierten elektronischen Signatur, um eben Contracting zu machen auf einem rechtlichen und regulatorischen Basis. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere was mit eIDAS zu tun hatte mal. Das ist ein ziemliches Monster. Allerdings ist das eben, wenn man jetzt wirklich in voll digitale Prozesse rein will, auch im Finanzsektor, dann ist das einfach ein Must. Ja? Ohne das funktioniert es einfach nicht. Zum anderen, wie gesagt, Payment. Da arbeiten wir momentan mit zwei Banken zusammen, wo wir von beiden eigentlich grünes Licht haben. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Miles-and-more-Konto. Das heißt, wir haben innerhalb der App, einen eigenen Marktplatz kreiert, wo verschiedene Anbieter da schon eben entsprechend momentan jetzt geonboardet werden und wo zwischen diesen Parteien und der einzelnen Person diese Tokens ausgetauscht werden können. Das heißt, wir haben ein Treuhänderkonto dahinter, was direkt eins zu eins mit dem Euro gebackt ist. Das heißt eigentlich, ein relativ, wenn man so will, ein relativ primitives Mittel, aber man kann damit eigentlich jetzt sofort auch schon starten. Das heißt, die regulatorische Voraussetzung für solche Systeme ist eigentlich sehr niedrig. Das heißt, von der BaFin-Seite gibt es da auch ein grünes Licht. So, das sind so die Sachen, die wir machen. Gerne mal auf die Webseite gucken. Wir selbst suchen auch Entwickler, also in unterschiedlichen Bereichen, Security, Java, Blockchain, aber auch Leute, die vielleicht auch in Projektmanagement irgendwie gut sind oder sich ein bisschen austoben wollen. Bei uns ist es ziemlich anstrengend. Dafür ist es aber auch, glaube ich, von dem, wo wir momentan stehen und was wir da machen, glaube ich, eines der interessantesten Startups, glaube ich, in Frankfurt. Von daher lade ich euch alle ein, sich mit mir und zu unterhalten oder bitte auf die Webseite zu gehen und zu gucken, ob sie vielleicht was zusammen machen können. Wenn noch Fragen sind, also ich bin hier und ein bisschen hier noch im Raum.
1: Dankeschön. Das war die Keynote von Blockchain Helix oder auch Oliver Nägele. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne eine Bewertung da. Schreibt uns auf Instagram oder Twitter. Alles, was ihr uns schreiben wollt, wen ihr gerne hören wollt, Themenwünsche, Firmenwünsche. Wir versuchen genau das umzusetzen, denn dieser Podcast ist von uns für euch. Abonniert uns gerne auf eurer Lieblingsplattform. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.